0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Succession, el podcast de la serie original de HBO. Estamos ya, bueno, en el episodio número 6 de la tercera temporada. Y además les digo que si ustedes ven este episodio por YouTube, cuando termina pueden seguir conectados porque presentamos entrevistas exclusivas de Alejandra Pombo, host de VIP Pass, a los actores de la serie. Hoy le va a tocar el turno a Connor, que eventualmente... ¿Puede o no llegar a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? ¿Quién te dice? Mi nombre es Nicolás Artuzzi, estoy desde Buenos Aires, República Argentina, y desde Mérida, en los Estados Unidos Mexicanos, está mi buena amiga Carla Rivera. Hola, Carla.
1: Hola, Nico. Como todas las semanas, un gusto escucharte. Eh ya llegamos al episodio número 6 de esta tercera temporada de Succession, ya vamos más allá de la mitad, y déjame te digo que este episodio ha sido mi favorito de todos, de los 26 de verdad que lo disfruté hey.
0: muchísimo
1: eh, ya entramos en el ámbito político ya vimos la parte del lado económico, pero también ahora el poder que tiene la familia Roy sobre el siguiente presidente de los Estados Unidos, y déjame te pregunto una de las frases que más me gustó de este episodio dime quién es tu enemigo y te diré quién eres
0: tal cual, a mí una de las frases que más me gustó de este episodio es cuando hablan de Logan Roy y dicen, sí es un ícono, pero ya no es relevante y eso me pareció muy impresionante cuando vemos las distintas decrepitudes que va um, atravesando, ¿te acordás que cuando empezamos nuestras conversaciones en uno de los primeros episodios de este podcast decíamos es difícil saber cuánto tiempo pasa entre episodio y episodio de Succession, ¿no? Y en este episodio creo que esto queda en evidencia porque se muestra que la familia eh, Roy se traslada a Virginia, al estado de Virginia, capital del poder en los Estados Unidos, y todos los males de salud que en el episodio pasado, en el número 5, nos hacían temer por el futuro de Logan en este episodio ya parecen haber sido resueltos. No solo él no tiene ningún desvío mental, sino que tampoco tiene la bota en la pierna izquierda, no camina con bastón, se levanta perfectamente de las sillas y de los sillones, sube escaleras, camina con actitud y con seguridad, y uno dice, ¿cómo pudo recuperarse tan pronto? ¿O acaso es que pasaron meses entre un capítulo y otro? Bueno, no lo sabemos y creo que es parte de la intriga ¿no? que, propone, que propone la serie, una serie en la cual, después de lo sucedido en el episodio 25, el, el, el quinto de la tercera temporada, finalmente se cumple esto que, que decíamos nosotros no la semana pasada, esto de que bueno, hay un nuevo rumbo narrativo hacia el que va la serie, creo que está a un paso de convertirse ya definitivamente en Game of Thrones, porque ahora nos preguntamos quién va a ocupar el trono de hierro, y también toma un poco de House of Cards esta idea de la intriga política ¿no? y del futuro presidente de los Estados Unidos que, ¿acaso pueda llegar a ser uno de los Roy? No lo sabemos.
1: Retomo esa idea porque creo que siempre hemos visto a un Connor que no encaja, ¿no? Dentro de esta familia, un Connor ausente, un Connor que está en otro asunto, un Connor que no le interesan los negocios, pero en este eh, sexto episodio vemos a un Connor llegar a esta reunión en donde se elegirá al próximo presidente de los Estados Unidos y que es un rockstar, déjame te lo digo, es un personaje que tiene fans, es un personaje al cual pues otros... Republicanos se le acercan y, y felicitan por, por lo que dice, por lo que hace, por sus aspiraciones. Y créeme que esto yo no lo veía venir, ¿no? O sea, podemos decir que Connor y su novia son una, espe una especie de un Donald Trump y una Melania Trump, ¿no? En, dentro de ese escenario.
0: Sí, sí, fue una, una auténtica sorpresa, la verdad, lo que pasó con, con Connor en este episodio. Bueno, hay una parte muy divertida, porque como decíamos antes también, este en, en episodios anteriores, todo el tiempo está este juego entre la tensión y el alivio cómico, ¿no? donde están reunidos finalmente los, los Roy en una habitación privada y dice, bueno, Logan les pregunta a cada uno, bueno, ¿cuál es su favorito, su candidato favorito para ser próximo presidente de Estados Unidos? Y con mucha solvencia, alguien levanta la mano y dice, bueno, mi favorito es... Conor Roy, y el que lo dice es Conor Roy, ¿no? Entonces, eh, y por otro lado, esta reflexión que, que dice alguno que dice: esto que están haciendo es legal, es democrático, ¿no? Que, se, que de esta habitación salga el nombre del presidente de los Estados Unidos nos ayuda a, a entender. El, el poder que tiene la familia y el poder que tiene todavía el ecosistema mediático, aunque parece ser, a ver si vos coincidís con esta idea, Carla, un poder menguante también, ¿no? Es algo que se, que se insinúa a lo largo de, de la serie, pero muy puntualmente en estos últimos episodios. Es indiscutible que en buena parte del siglo XX un canal de noticias de la importancia de ATN o los diarios impresos que, que maneja eh, la empresa Roico eh, podían colocar o, o quitar a un personaje tan importante como el presidente de los Estados Unidos. Y ahora ese poder, que si bien todavía es muy, muy grande y, y, muy, y muy duro, parece estar cada vez más en duda, ¿no? debido a la emergencia de nuevos medios y a la este, desintegración de la idea de medios o de comunicación verticalista, eh, debido también a la aparición de las redes sociales y de la participación de ciudadanos o trolls también detrás de ellos. Es muy interesante esa idea de poder menguante. Aún así... Parece que estamos en este episodio, eh, tu favorito, en el corazón del siglo XX y cinco o seis personas de una familia encerradas en una habitación pueden decidir el futuro de un país.
1: Me gusta creer que Estados Unidos tiene una democracia más sólida que otras naciones y que un presidente no es elegido necesariamente por una familia o por un miembro tan reducido de personas o de ciudadanos, pero trasladado a la realidad definitivamente en otros países y en otras democracias, hay que decirlo, no parece distante de lo que realmente sucede. Justamente aquí en México, en el año 2012, tuvimos a un presidente, a un telepresidente, así dicho con todas sus palabras por los medios de comunicación, un presidente que fue creado, inflado, impulsado y que llegó a Los Pinos, a la casa presidencial, gracias al apoyo de una televisora aquí en México, que es Televisa, que es eh, en su momento pues, la televisora más grande de eh, habla hispana. Continúa siendo, pero obviamente a, a la llegada de las redes sociales y de plataformas de streaming, pues su poder se ha visto reducido, pero sucede, sucede. Y creo que eh, algo interesante sobre este episodio es que justamente la familia Roy sabe que compiten contra este nuevo poder que son las redes sociales, que es la democratización de la información. Y por ahí en las primeras escenas del episodio justamente se menciona que en esta reunión donde estará pues toda la familia y donde estarán todos los hombres que podrían figurar para ser el próximo presidente de los Estados Unidos, todos tienen la misión de impulsar políticas para eh, regular a, a la tecnología, entonces incluso dicen vamos a regular y vamos a estrangular a todos estos medios tecnológicos porque obviamente les están comiendo el mandado, entonces es un eh, episodio, repito que a mí me parece exagerado para la realidad de Estados Unidos, pero que trasladado a otro país medianamente, con democracias medianamente nuevas, es totalmente posible que eso suceda y que entre un grupo de 10 o 100 personas se elija al sucesor del poder. Sí,
0: bueno, es interesante. Esta es una sátira, ¿no? Creo que todo Succession es una sátira en realidad y por eso eh, conviven con tanta destreza el, el drama y la comedia. Eh... Creo que a partir de este episodio la serie empieza a transitar un nuevo eh, objetivo narrativo. La semana pasada hablábamos de, bueno, ahora que se ha disipado la intriga acerca de la reunión de accionistas, que ya sucedió y hasta el año que viene no va a volver a suceder, y que se ha disipado también la tensión con respecto a la propiedad de la empresa, bueno, hace falta plantear una nueva intriga, ¿no? Por un lado, una intriga es esta que, que estamos planteando y que creo yo que queda muy en evidencia con una frase que, que anoté que dice Kendall. Kendall se está preparando para exponer acerca del, de el, el, las responsabilidades penales que puedan caber después de los delitos que se cometieron en Weistarroico y su abogada, después de una suerte de sobreactuación que hace Kendall, le dice no conviertas esto en una cuestión política. Y Kendall le dice, todo es política. Y yo dije, acá está, acá está el nuevo eje sobre el cual gira la serie, ¿no? La articulación entre el negocio y la política, algo que en temporadas pasadas no estaba tan de manifiesto. Pero por otro lado, otra de las intrigas que permanecen es justamente quién va a ser el cordero, el que van a sacrificar, y en este episodio yo creo que por un lado vemos la agonía de Greg. El primo Greg ya no aguanta más ser el primo Greg. De hecho, en un momento se refiere a sí mismo como Greg el hombre de la ventana, ¿no? Porque está siempre como en los fondos de la habitación, este, mirando hacia afuera o custodiando las cortinas. Pero por otro lado creo que ya se llega a un pico en esta relación este, cómica que tienen Tom y, y Greg cuando Tom está acostado con su esposa, Jib, pero está pensando en Greg al punto de que en mitad de la noche se despierta, lo llama por teléfono y lo cita en un, en un restaurante este, para verse con él. ¿no? Creo que son los dos ejes a partir de los cuales se estructura la tensión en, en la serie desde ahora. La intriga política, quién será el nuevo presidente, y eh, la intriga legal, que ya la teníamos desde el principio, quién será finalmente el sacrificado para purgar las penas de la vieja conducción de la empresa.
1: Y déjame que te digo que me parece admirable la preparación de Tom en todo en este aspecto de las prisiones, ¿eh? O sea, si hay una persona preparada para llegar a la cárcel en esta serie, es él. Eh, menciona que tiene, que ha contratado un consultor de prisiones, que ha leído los blogs de prisión, tiene ya ahí estándares sobre cómo funciona el tema de la comida, la consistencia, los sabores, eh, toma nota de todo aquello que se le pueda mencionar sobre el tema incluso dentro de este pues lugar donde están reunidos los republicanos parece que hay un personaje político que ya estuvo en la cárcel y que le da algunos consejos de cómo funcionan las cosas hace ahí alguna, algunos comentarios alusivos al retrete y le pide a Greg justamente que tome nota y sí definitivamente vemos nuevamente a una pareja muy sólida entre Tom y Greg Greg, hay que decirlo, pues está amenazado por Kendall, podrá decirse, porque Kendall le dice, bueno, es que yo no sé si voy a tener que, eh, pues, acusarte, ¿no? Entonces está bajo esa amenaza, aunque después de pues revelarse y de sincerarse con Tom, le dice Tom de una manera muy honesta que él va a tomar toda la responsabilidad y le dice a Greg que puede descansar de dejar de pensar en prisión y cómo van a ser sus noches eh, oscuras detrás de las rejas y que él va a tomar toda la responsabilidad, que nuevamente vemos a un Tom pues sacrificado por, por su familia y en este caso por el primo Greg iba a concluir para decir que definitivamente vemos a un Tom que eh, se despierta, se baña come, duerme pensando en prisión y es algo que su esposa Sheep no ha podido comprender y que de hecho le molesta que, que esté pensando en todo eso entonces el único refugio el único consuelo que ha encontrado es con el primo Greg.
0: Y es tan anticipada ¿no? la prisión de Tom que uno ya se permite suponer que no va a suceder nada, na, nada que, que se anticipe tanto termina pasando ¿no? Este, realmente no creemos que vaya a ser Tom el que termine preso pero en este episodio, que es un episodio muy, muy divertido acaso sea el episodio de mayor sátira, ¿no? de, de, de mayor cualidad satírica de toda la serie porque muestra justamente eh, cómo, cómo se, se construye el, el poder en Estados Unidos no tiene, calculo, como, como vos decís, demasiado que ver con la realidad de la democracia estadounidense, eh, que parece ser bastante sólida, a pesar de tantos traspiés que ha tenido en los últimos tiempos, pero eh, es satírico al punto de que tiene escenas realmente maravillosas, que son aquellas que eh, configuran lo que pienso que es como una suerte de sesión de casting, ¿no? En la que está la familia, con Logan sentado en el centro, recibiendo los candidatos. Eh, que se autopostulan para ser presidente de los Estados Unidos, entre ellos el vicepresidente de los Estados Unidos, que este, parece estar completamente sometido al poder de Logan Roy. hay una Te cuento una fábula de la política aquí en la República Argentina, ya que vos este, contabas acerca de la política mexicana. No está confirmado, pero se cuenta que hace algunos años eh, el dueño y presidente del mayor holding mediático de la República Argentina, que es el Grupo Clarín, que tiene periódicos, telefonía, cable, radios, etcétera, todas las empresas que este, te puedas imaginar, refiriéndose al presidente de la República, dijo, presidente puesto menor. Este es, el, este es el mito que nosotros tenemos aquí este, y que se repite mucho este, en las conversaciones, como dando a entender que realmente el dueño de un multimedio tiene, es el que detenta el poder real en una, en una democracia como en una democracia este, eh, de las latinoamericanas. Y en eso pensaba cuando veía este episodio y realmente vemos al vicepresidente de los Estados Unidos que podría ser tranquilamente el próximo candidato para suceder a su presidente completamente sometido a la autoridad de Logan Roy, ¿no? Completamente desdibujado en su papel institucional y casi temeroso de enfrentarse al gran hombre, al ícono, la leyenda. Creo que ese componente satírico que tiene este episodio lo hace muy agudo, muy inteligente y además muy divertido sobre todo porque, bueno, este, mencionábamos este, alguna vez a Bip, la, la serie de HBO también de Julia Louis-Dreyfus que hace sátira sobre la Casa Blanca y sobre el papel desdibujado que tiene cualquier vicepresidente. Este capítulo es el, es el capítulo más Bip de toda la historia de Succession, el más el más satírico, el más irónico.
1: Sí, justamente podemos ver eh, al inicio de esta reunión cómo el vicepresidente, pues, pinta para ser el favorito dentro de los republicanos, el que todo mundo, eh, del que todo mundo habla, del que todo mundo señala, del que todo mundo coincide en que es la mejor opción para el partido y para el país. Sin embargo, conforme van transcurriendo las conversaciones de los hijos de la familia Roy con otros personajes que se encuentran en la sala, vemos cómo cada quien va adoptando a su favorito. En el caso de Sheep, ella se inclina por un personaje denominado Salgado que le ofrece que pues ella va a ser la CEO de su empresa si él llega a ser presidente y le dice yo puedo meter a la cárcel a tu papá. Y ella se ve emocionada y, y, y impulsa a este, este personaje a pesar de la traición que significaría para su padre. En el caso de Roman, vemos que impulsa a otro personaje denominado Jared Ma McKean, el cual al final... Pues parece que va a ser el favorito de la familia con los cuales se toman la fotografía final, la fotografía que justamente aparecerá en los medios de comunicación, en los periódicos, en eh, los canales de televisión y los cuales pues a través de esa imagen, por ahí dicen una imagen vale más que mil palabras, pues con esa imagen ya se está dando el apoyo y el soporte para ese precandidato en estas alturas de la contienda. Connor evidentemente empuja por sí mismo, lo cual es bastante cómico, y él eh, pues menciona justamente que no tiene, eh, como coloquialmente se dice, cola que le pisen, que él eh, va a impulsar y va a ayudar a su familia si es que llega al poder, y lo cual... Se torna un poco cómico e incómodo dentro de esa sala que al final el primo Greg, antes de, de salir de esta sala donde está reunida toda la familia, muy temeroso pero firme, dice, creo que se lo debo a mi país, por favor, no hay que hacer eh, que Connor sea presidente de Estados Unidos, lo cual me pareció increíblemente chistoso porque había la posibilidad de que Connor, de que un personaje como Connor pudiese ser un candidateable. Eh, creo que ahí la cereza de toda esta trama y justo hablando de sometimiento del poder económico sobre el poder político, pues lo da este personaje, Jared McKean, cuando llega a la sala y le pone a Logan enfrente una Coca-Cola. Bueno, primero la lleva en su mano, la besa, la abre y la pone frente de él, cosa que él había pedido que Boyer hiciera, que el vicepresidente hiciera eso y que él se negó porque sentía que estaba haciendo como el room service de Logan y este personaje que impulsa a Roman lo hace, lo cual nos habla de que eso fue lo que le permitió ponerse en la fotografía del fin de semana y que, eh, pues claro que estará al servicio de la familia Roy para lo que ellos dispongan y para ganar la, la investigación que tienen abierta en contra de ellos.
0: Ahora, do, dos reflexiones sobre este personaje McKean, este, este que, que vos mencionas. Primero, que sea el, el elegido aparentemente, el protagonista de la foto de familia, eh, confirma que eh, fue un éxito de Roman esa gestión, ¿no? Porque era el, el candidato que postulaba a Roman y que Jib eh, de una manera muy, pero muy furiosa resistía al punto de que al final casi no quiere salir en la foto y Logan le pregunta, ¿pero vos perteneces a esta familia? ¿Estás en esta familia o no estás en esta familia? Y ella a regañadientes va y se saca la foto. Primero esa cosa. Pero segundo, este McQueen es el que dice esa frase que mencionaba al principio de este episodio. Sí, es cierto, Logan Roy es un ícono, pero ya no es relevante. Y lo dice delante de Logan Roy. ¿no? Eh, Logan Roy estaba sentado adelante de él, a espaldas de él, pero escuchando perfectamente lo que decía. Con lo cual, eh, definitivamente, además está encarnado por un actor joven, este personaje eh, creo que viene a representar este reemplazo del que venimos hablando, ¿no? Toda, bueno, la serie se llama Sucesión, en definitiva el gran tema de fondo es el reemplazo de una generación por otra ¿no? Y sí. en este caso creo que es muy interesante este personaje que parece ser bastante disruptivo que es mucho más joven, que tiene la edad de ser los hijos, de ser uno de los hijos de Logan y también me pregunto, en esa foto de familia, y, y creo yo que aquí muy astutamente los guionistas plantean una paradoja, los Roy creen que lo ayudan a McQueen sacándose una foto con él y yo creo, como muchos de los que vemos la serie, que en realidad lo hunden, porque los Roy son un quemo ya a esta altura del partido. Los Roy que creen que salvan o que convierten en presidente a una persona solo por sacarse una foto con él, en realidad... Son una familia que está manchada. Eh, recordemos que la temporada empieza con Logan, exiliado en Sarajevo, para no ir a la cárcel. Entonces, ¿cómo puede pensar que él conserva todavía un aura mítica o beatífica que solamente con su presencia y su abrazo puede ungir a un presidente? Yo creo que es todo lo contrario, y lo vamos a ver en los próximos episodios, que todavía no lo vimos, pero este McQueen parece saberlo. Creo que es muy cínico este McQueen y sabe exactamente eh, con qué bueyes está arando. Creo que no es ningún inocente y ojalá se convierta en un, episodio, en un personaje central de los próximos episodios porque creo que va a ser muy interesante verlo. Lo que hace con la Coca-Cola y lo que hace este, eh, provocando a Logan de una manera muy desparpajada eh, creo que lo consagran como un gran personaje y eso que él le diga a Logan ya no es relevante es lo que convence a Logan para eh, inclinarse a su favor lo cual vendría a demostrar que Logan que ya está viejo y que ve su final cerca eh, se está divirtiendo mucho con todo esto
1: y tenemos que hablar de uno de los personajes favoritos de nuestra audiencia, de Kendall. En este episodio nuevamente se le va a participar en pocas escenas. Eh, una de las más importantes es que ya arranca este juicio en eh, donde él testifica de, de forma privada, acompañado de su abogada, da su testimonio sobre pues los delitos que conoce que se cometieron en la empresa de su familia y al salir de, de este interrogatorio, bueno, él se vuelve de alguna manera... Pues lo que ya sabemos, un Logan que cree que siempre va a ser la persona más importante del cuarto en donde esté y se molesta por la forma en la que fue el interrogatorio y lanza por ahí algunos comentarios nada idóneos para que lo escuchen obviamente los, los jueces o quienes estuvieron con él acompañados en esa sala y tiene ahí por ahí un conflicto con su abogada Lisa Arthur, esta abogada por la cual pelearon ambas partes, tanto Logan como Kendall, y eh, pues descubrimos que Lisa ya no es la abogada de, de Kendall, que ahora Kendall tendrá una nueva defensa legal, y lo cual, pues él lo comenta como si fuera cualquier cosa, como si hubiera cambiado de chofer quizá y que al final esto se puede convertir en un grave problema para él. Tan él eh, interiormente o mentalmente lo sabe que busca a Tom, busca una reunión con Tom y le pide que declare que nada sucede en Western Rojo sin que Logan lo sepa y sin que Logan firme algún documento al respecto, lo cual Tom se niega a hacer. Eh, a pesar de la desesperación que puede llegar a tener Tom en este momento sobre su inevitable llegada a prisión, él dice que pues él solamente es un sirviente que cumple órdenes dentro de esa empresa y que no pues tiene la certeza de lo que Kendall quiere que diga, sea cierto. Y al final, antes de subirse a su auto, lanza una frase que me pareció clave y que dice, es que no puedo estar de tu lado porque a ti siempre te joden y he estado ya bastante tiempo aquí en esta familia como para darme cuenta cómo funcionan las cosas y a Logan nunca se lo joden, él siempre está bien, entonces creo que eso es lo que pues mantiene a Tom a pesar de que es el cordero que va a ser sacrificado del lado de, del equipo ganador, que él presume que va a ser el ganador y el cual en este momento coincido, sí. Logan en este momento tiene, pues ya el caso, prácticamente ganado.
0: Sí, y hablando de Logan, eh, debo, Carla, reconocer tu percepción este, muy aguda como espectadora, porque en el episodio pasado vos este, hablabas acerca de Kerry, la, la asistente de Logan, y vos decías, y por algunas miradas yo creo que hay una relación que excede lo profesional. Y me parece que en este episodio ya queda confirmado eso, ¿no? Están ahí en la sala discutiendo quién será el próximo presidente de Estados Unidos y Logan la mira con una visión robótica, le hace así, ella capta el mensaje y se van juntos a pasar la noche, ¿no? Delante de los hijos y, y con Marsha brillando por su ausencia. Pero creo que es la primera confirmación ya indiscutible de que estamos en las vísperas, a lo mejor, de sumar un nuevo integrante, una nueva integrante a la familia, ¿no? Esta, esta Carrie, que apareció súbitamente, eh, no no apareció en los últimos episodios de la segunda temporada y, y fue ganando espacio y protagonismo, pero no sabemos muy bien nada de ella, ni, ni cómo llega a tener un vínculo con Logan, porque recordemos que en la temporada pasada el vínculo sugerido de, de Logan era con Ria el personaje de Holly Hunter, un vínculo que nunca se, se demostró, en definitiva, si, si tenía lugar o no. Todo fue sospecha. En cambio, en este caso, la referencia es más gruesa. Ya es este inequívoco pensar que sí, que se van a pasar la noche juntos y que ahí hay un vínculo que excede lo profesional. Así que creo que también se... Se abre una nueva intriga con respecto a lo romántico, casi si querés. No, no podemos hablar de romance. A lo matrimonial, porque Marsha está completamente desaparecida, pero recordemos que está nuevamente en escena y que ha sido mejorada su percepción económica. Así que veremos qué pasa también ahí en la familia.
1: Y ahora que mencionas una relación matrimonial, se nos está olvidando mencionar también que la mamá de Roman, Sheev y Kendall se va a volver a casar por ahí dentro de esta reunión de hombres y mujeres poderosas, eh, alguien que suena como que es de Reino Unido, porque por ahí se menciona el término Brexit, eh, le cuenta a Roman que su mamá se va a casar, lo cual él no tenía ni idea, y se lo comparte a sus hermanos Shiv y Kendall, y ninguno sabía que eso iba a suceder, después se menciona esto a Logan y él... No, no, yo creo que los hijos esperaban una relación, una reacción, perdón, a lo mejor como de molestia, y no, para nada, a él se le ve que lo disfruta, que se ríe, y que incluso menciona que ese hombre con el que su ex esposa va a contraer nupcias, pues ha estado por ahí presente en esa relación como unos 40 años.
0: Sí, 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 así que creo que hay este intrigas matrimoniales, este por delante eh, volvió a aparecer la, la, la novia de Connor, pero por otra parte a los hijos, al resto de los hijos, los vemos completamente desdibujados en ese aspecto. Kendall mantiene una relación con con este con la prima de, de Rhea, justamente lo, los dueños de la empresa periodística eh, eh, que tienen el Pierce. diario serio claro, eh, Pierce eh, Sheev está en una crisis, creo yo, terminal de matrimonio con Tom y Roman se mantiene como una incógnita de hecho hasta me pareció sugerente por su intimidad la escena en la que comparte un baño con McQueen ¿no? donde estaban sí. realmente en un, en un entorno de, de demasiada intimidad y hasta ahora eh, es el más desdibujado de todos los personajes. Roman, aunque salió victorioso en su postulación de un candidato, y no vimos en esta temporada a su novia, ¿no? A, a, a la novia de, de Logan, que recordemos era quien había tenido un encuentro íntimo con Tom en su despedida de solteros. Así que creo que los próximos episodios, y quedan tres nada más, por delante, 7, 8 y 9. ¿Alguna novedad en materia sentimental o vincular van a ofrecer también?
1: Sí, justamente esa escena del baño a mí por ahí también me dio como esas señales de que ocurría algo íntimo. A lo mejor podrá ser, no lo sabemos, que esta relación también un poco extraña que mantenía... Roman con Jerry ahora se traslade a este nuevo personaje McCain, ya lo veremos en los próximos episodios, puede que sí, puede que no, y un detalle importante que no me gustaría terminar este episodio sin mencionar es que eh, como ya había dicho en el episodio anterior Kendall está solo Kendall ahora ya ni su abogada tiene, eh, se le ve solo en el ámbito familiar también hay una reunión en su departamento con gente que pudiese interpretarse que son sus amigos, pero yo creo que son como esas personas que están cerca de ti porque quieren algo de ti, no porque necesariamente pues tengan algún lazo de amistad. Y justo durante esa escena se menciona que Kendall está planeando su cumpleaños, su fiesta de 40 años, algo que también había dicho en el episodio Tres, cuando acude a reunirse con el accionista y lo invita a su cumpleaños, de hecho, ahí es la primera invitación que se hace y pues ahora eh, están en la planeación de quiénes serán los invitados para celebrar las cuatro décadas de Kendall Roy. La verdad es
0: que se abren algunas intrigas, quedan pocos capítulos de esta temporada, mucha ansiedad. Si están viendo esto por YouTube, quédense porque también compartimos al final de cada uno de estos episodios las entrevistas exclusivas de Alejandra Pombo, host de VIP Paz con los actores de la serie. Hoy le va a tocar el lugar a Connor, al actor que interpreta a Connor, Así que queda mucha intriga, solo tres capítulos, solo tres horas nada más de Succession por este año por delante, así que eso nos pone muy pero muy ansiosos y con ganas de seguir avanzando en la historia. Nos reencontramos en el próximo episodio, querida Carla.
1: Así es, eh, lo estaré esperando con ansias para discutir ahora el séptimo episodio de esta tercera temporada. Recuerden que si ustedes pues quieren continuar con esta conversación, enterarse de los pormenores de los personajes y de los detalles de los próximos episodios, pueden seguir las redes sociales de HBO Latinoamérica los encuentran en twitter y en instagram también pueden eh, suscribirse al canal de youtube y seguirnos acá en spotify un gusto platicar contigo nico y te lanzo nuevamente esta pregunta dime quién eres dime dime quién es tu enemigo y te diré quién eres
0: me parece muy bien recuerde vote con Roy